0: השעה הבינלאומית 21
1: במרס 2022 והיום בעולם. כלי
0: התקשורת בסין מדווחים על התרסקות מטוס נוסעים מסוג בוין 737 בדרומה של המדינה. המטוס אמרי מהעיר קונמיג לעיר גואנג'ו. שעה לאחר שאמרי התרסק ועל סיפונו 120 נוסעים. ברשתות החברתיות נראה ענן של עשן מתאבך מעל האזור המיוער. שבו התרסק המטוס. <מטוס> אוקראינה דוחה את הדרישה הרוסית להניח את הנשק בעיר מריופול בתמורה ליצירת מסדרון הומניטרי שיאפשר מעבר של אזרחים. נשיא אוקראינה זלנסקי אומר, הרוסים מאוכזבים לגלות שלא חיכו
2: להם כאן. <מטוס> <עוד> זה
0: כבר היום ה-25 <עוד> מאז שהצבא הרוסי החל לנסות לשווא למצוא נאצים <עוד> דמיוניים שמהם הם רצו לכאורה להגן על עמנו <עוד> בדיוק כפי שהם מנסים לשווא למצוא עם אוקראינים שיפגשו איתם עם פרחים <עוד> הם לא מצאו אותם אפילו בעיר אחת במדינתנו אפילו לא בכפר אחד <עוד> העולם ממשיך להזדעזע מהתמונות הקשות שממשיכות להגיע מהעיר מריופול שר החוץ האירופי
3: ג'וזפ בורל.
0: מריופולי פשע מלחמה עצום, הפצצה והרג חסר הבחנה, זה נורא. צריך לגנות זאת באופן החמור ביותר. אז גינויים וסנקציות יש. אכיפת אזור אסור בטיסה לא ממש. גורמים בעיר סומי טוענים כי כוחות החירום האוקראיניים הצליחו להשתלט על דליפת האמוניה שהתרחשה שם במפעל כימי. אוקראינה טוענת כי הרוסים פגעו באתר לרוסיה גרסה
1: אחרת.
0: הלאומנים <אח> האוקראינים ביצעו פרובוקציה מתוכננת שמשרד ההגנה <אח> הרוסי הזהיר מפניה רשמית לפני כמה ימים, הזהרנו ב-19 במרס שלאומנים אוקראינים יבצעו פרובוקציה שמטרתה להאשים את רוסיה בשימוש לכאורה בנשק כימי, אומר דובר משרד ההגנה <עד> הרוסי. וגם... מעריצי האירוויזיון לא יכולים לחכות לרגע שבו אמריקה תודה שהמקור לכל תחרויות הכישרונות היא בעצם התחרות האירופית. הערב זה יקרה ברשת NBC בפרק הראשון של תחרות הזמר של אמריקה, היום מופע ראשון מבין שמונה. אז מי יעלה לגמר? בלאדה מרוד איילנד, או אולי דווקא זמרת הפופ אלכסה מאוקלהומה. Yeah! השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקה אורית שולס בביצוע הטכני, אמיר שמואלי ושמעון דו קרקר, אני רנסי קורל, אנחנו מתחילים. שלום אהב לכם, 25 ימים ארוכים של לחימה באוקראינה. מה קורה שם היום? אנחנו רוצים לומר שלום להטסה גרינברג, כתבת כאן חדשות לקייב שבאוקראינה.
4: כן, שלום אירן, אז אנחנו ממש כאן כעת במרכז קייב. שבנו מצפון מערב העיר, ממש מרחק של עשר דקות נסיעה, שכאן בעצם הייתה הלילה הפצצה המסיבית של מתחם קניות ובקרבתו בניינים. רבים, המתחן קניות חדש, בין שנתיים, נהרס קליל ממש הרס טוטאלי, וגם הבניינים, הרבים בקרבתו, מעל 15 בניינים, לפחות חמישה מהם סופגו פגיעות משמעותיות, בין היתר גם של הדף רב והתנפצות של החלונות שלהם. הנפילה הזאת הלילה, לפי גורמי ביטחון בזירה, מדברים על... נטי לאי פרסונים שהשתמשו בהם הרוסים בזירה הזאת, הופנו כאן לזירה הזאת בקייב. נכון לכרגע אנחנו מדווחים על שישה הרוגים מהזירה הזו, עדיין לא נדוע מבחינת כמות הישואים, יש אנשים שחילצו אותם מההריסות בחיים, אבל עדיין העבודה על ההריסות בזירה הזו היא לא תיקח שעות רן, היא תיקח ימים, כי קוטר הנזק שם הוא באמת... עצום מאוד. אני שוחחתי שם, עליתי באחד הבניינים, הבניין הקרוב ביותר, ושוחחתי עם בחור שקוראים לו יורי. הוא שכב במיטתו בשעה 10 ו-46 דקות אתמול בערב, בזמן שבדיוק נחת הטיל, וחתיכה שעפה, חתיכה בכותח של כף היד שלנו, עפה פשוט נכנסה דרך החלון ופגע בארון בחדר המיטה שלו. המזל שלו היה שהוא שכב, כי אם הוא היה יושב, זה היה פוגע בו. לא יכולנו לדבר איתו היום. צריך להגיד שהטילים
0: ההיפרסונים האלה זה ממש לא הקסאמים שאנחנו מכירים, גם לא רקטות אחרות, לא קטיושות, אלא משהו באמת מסוג אחר.
4: וגם, וצריך להגיד, כמובן, הם פי חמישה ממהירות הכל, ולכן גם היכולת הירוט שלהם היא לא קיימת, אי אפשר ליירט אותם בעקבות המהירות שלהם. אבל עוד משהו שהוא קצת עצוב בהתאם למצב פה, כאן בקייאז, וגם לזירה הזו, קודם הייתה הנפילה ערן, ורק אחר כך שמעו כאן אזנקות. עכשיו, יש כאן אנשים שמורגעים ללכת לישון בשעות הערב, בלילה, במקלט, כמו שעשו רבים באותו בניין שאליו נכנסתי, ירדו למקלט בשעות הערב, ופשוט, ויש כאלה שאפילו לנים שם בכלל בימים האחרונים, כמעט ולא עולים לדירות שלהם, נקלט מתחת לבניין, אבל יש כאלה שלא. ובאמת חלק מהאנשים כאן חייהם ניצלו, אבל קשה להתמודד עם העובדה הזאת שקודם מגיע הטיל ואחר כך מגיעה הדקה. זה, זה קרה כאן כבר כמה טעמים, הלילה פשוט זה היה קטלני, אותם עובדים, אותם שישה אנשים שנהרגו מעריכים שמדובר בעובדים או בעובדי, חלק מעובדי התחזוקה של אותו מתחן, כי בכל זאת זה שעת לילה מאוחרת, יש עוצר, אנשים לא מסתובבים. בחוץ, ובטח שמתחם הקניות לא פתוח, אבל זו הדסה. עד כמה
0: העיר קייב מתפקדת? עד כמה יש מזון בחנויות? עד כמה אנשים עוברים ושבים ברחובות?
4: אני יכולה קודם כל לתאר לך את המצב שאני נמצאת בו כרגע. יש איזשהו מחסום קבוע כאן שבודקים לכולם את הספורטים ואת התעודות, וזה המקום היחיד שתמצא בכל מרכז. יהיה, ואפילו קוטות קצת יותר גדולות, פקק. כי כל שאר הרחובות, לא, לא, אנשים לא הולכים ברחובות, בטח שאין כמעט תנועה של מכוניות אה, בכלל, אם, אם יש תנועה של מכוניות זה בדרך כלל או כוחות אה, אה, ביטחון, או שאנשים הולכים רגע לבקר איש קרוב שגר יחסית אה, בסמוך. מבחינת אוכל עדיין יש מקולות וסופרים שפתוחים, אנשים מנצחים מדי פעם כמובן את הזמן לקפוץ לשם ולאגור עוד קצת מזון, מי שנמצא בביתו, מי שיודע שהוא מעביר את הזמן שלו במקלט, אבל התחושה במהלך היום היא כמעט כמו במהלך הלילה מבחינת העוצר, מבחינת הנראות של העיר, היא שקטה מאוד, אנשים לא מסתובבים בחוץ, ואם כבר הזכרנו עוד סררן, אז ממש מחליט ראש העיר ויטלי פריצ'קו לפני כשעה. שהחל uh, מהערב בשמונה, עד מיום רביעי בשבע בבוקר, יהיה עוצר uh, רצוף, החלטה האחרונה uh, שהתקבלה uh, כאן, עד עכשיו, uh, לפחות מיום חמישי שעבר, שיצאו כאן מעוצר של שלושים וחמש שעות, um, אז במהלך היום כן היה ניתן uh, להסתובב, משבע בבוקר עד uh, שמונה בערב, אז היום uh, לפחות זה ישתנה עד ליום uh, רביעי uh, בבוקר.
0: הדס גרינברג, שליחת uh, כאן חדשות לקייב, תודה. תודה, ירד. אודסה העיר שמסמלת דברים רבים כל כך גם עבור האוקראינים, גם עבור הרוסים וגם כמובן לנו היהודים. היא הותקפה היום בפעם הראשונה מאז החלה המלחמה של רוסיה נגד אוקראינה, על פי המידע שמסרו הרשויות בעיר, בנייני מגורים בפעתיה נפגעו מן ההפצצה הרוסית, ובעיר מריופול הנצורה נפתחו היום שוב מסדרונות הומניטריים על פי המידע שמסרות הרשויות. כ-8,000 תושבים פונו לעבר העיר זפוריז'ה, כ-2,000 תושבים פונו היום מקייב הבירה. הדיווח של כתבת חדשות החוץ, נטליה קנבסקי.
5: ראש עיריית קייב ויטלי קליצ'קו הודיעה על העוצר בעיר שייכנס לתוקפו הערב בשעה שמונה ויימשך עד שבע בבוקר. נשיא אוקראינה ולדימיר זילנסקי שדבריו אתמול על הפתרון הסופי זכו לביקורת חריפה בישראל פרסם
2: היום הודעה חדשה ראש ברוס.
5: ממשלת ישראל נפתלי בנט, בנט מנסה למצוא דרך להידברות עם רוסיה, אנו מודים על כך ועל כל מאמץ להביא לשיחות עם רוסיה במוקדם או במאוחר הדבר יכול לקרות בירושלים, זה המקום הנכון למצוא בו את השלום כל עוד אפשר, טען נשיא אוקראינה. אתמול בפנייתו לכנסת השווה בין המדיניות הנאצית כלפי היהודים במלחמת העולם השנייה לבין המדיניות הרוסית כלפי האוקראינים כעת. הוא אף ביקש מישראל לעשות בחירה ברורה של הצעד שבו
2: היא תומכת. האם
5: אתם יכולים להסביר מדוע אנו עדיין זועקים לעולם, למדינות רבות, זועקים לכם ומבקשים מכם אשרות כניסה? מה כל זה? האם זאת אדישות? חישוב? תיווך בלי לבחור צד? אני משאיר זאת לשיקול דעתכם, אני רק אציין דבר אחד, האדישות הורגת, החישובים מתבררים הרבה פעמים כמוטעים, והתיווך אפשרי רק בין מדינות, לא בין טוב לרע. טען זילנסקי והדגיש שהעולם כולו רואה כעת עד כמה שקרית הטענה הרוסית, שלפיה ההנהגה האוקראינית היא לאומנית נאצית. אפשר לטעות במשך זמן רב למה אין ביכולתנו לקבל מכם נשק, או למה ישראל אינה מטילה עיצומים על רוסיה, למה אינכם מפעילים לחץ על העסקים הרוסיים, אך התשובה היא אותה התשובה, זאת בחירתכם אתם תצטרכו לחיות עם התשובה הזאת, אנשי ישראל. האוקראינים עשו את בחירתם. לפני 80 שנה הם הצילו יהודים. כעת אותה הבחירה בידכם, טען נשיא אוקראינה מול חברי הכנסת והשרים. וברוסיה העיתונאית האמיצה של ערוץ הטלוויזיה הראשון, מרינה אופסיאניקובה, שלפני שבוע פרצה לשידור חי עם כרזה נגד המלחמה, התראיינה לערוץ הטלוויזיה האמריקני ABC והשמיעה מסר
6: למאהב. במעשה
5: שלי רציתי להראות שלא כל הרוסים חושבים אותו דבר. אני מאמינה שיותר ממחצית האוכלוסייה ברוסיה נגד המלחמה. העיצומים הנוקשים של המערב הם אולי הצד הנכון, אך עליכם להבין שלא רק האוליגרכים והקרובים לפוטין סובלים מהם, גם האנשים הפשוטים המתנגדים למלחמה. טענה עיתונאית והדגישה מדובר במלחמה של איש אחד ולדימיר פוטין ולא במלחמה של העם הרוסי. הנהלת הערוץ הראשון של רוסיה הגיבה היום בפעם הראשונה על המעשה של מרינה בכך שהאשימה אותה בריגול למען הבריטים ובבגידה במולדת.
0: שכנתה של אוקראינה, פולין, ממשיכה להתמודד עם זרם מהפליטים שמגיעים אל מעברי הגבול בין שתי המדינות. בד בבד חוששים בפולין מפני זליגת המלחמה גם לשטחה וזה כנראה אחד הנושאים שבהם ידונו נשיאי ארצות הברית ופולין שאמורים להיפגש ביום שישי, דיווחו של כתבנו בפולין, ניסן צור.
7: כמעט שלושה וחצי מיליון פליטים כבר נמלטו מאוקראינה וחצו את הגבולות אל המדינות השכנות מאז פרצה המלחמה ב-24 בפברואר. שני מיליון מהם הגיעו לפולין שמתמודדת עם גל הגירה חסר תקדים מבחינתה. לוקאש ישינה, דובר משרד החוץ הפולני, סיפר כי רבים מהפליטים כבר עזבו את פולין והמשיכו בימים האחרונים למדינות אחרות שבהן מתגוררים בני משפחותיהם. הוא פירט כיצד מתמודדת פולין עם האתגר של קליטת מיליוני פליטים, כאשר היום בדיוק החל המבצע לרישומם במרשם האוכלוסין הפולני.
6: To do France, to Canada, United States, but still we've got much more than million of them among us. Thanks to our efforts, nobody's hunger. בים
7: אוחים וקרים שלנו הזבות פלים לגרמניה לצרפת לקנד לרצות בית הלדי ישלנו הביו ת מיו הם בינו ודת ל המצים שלנו הפחת לו ותו ב כולם חים במתקנים חמים וטוים והים מחילה עולח שוב ות ש הישם שלם במרחת היוי לו מ פולני פלים רגנה בורם תצחות להבות וליות רבים הם גבחל בות בוי. אפילו מסעדות אוקראיניות חדשות ברחובות ורשה שפתחו אנשים כמותם. אבל יש גם קשיים, בעיקר בתי הספר. מערכת החינוך הפולנית נמצאת במשבר לאחר המגפה, כמו גם מערכות חינוך רבות באירופה ובעולם. אחד החששות הגדולים בפולין הוא מפני זליגת המלחמה גם אל תוך גבולות המדינה, לאחר שהצבא הרוסי הפציץ גם את העיר לביב הסמוכה לגבול עם פולין. ישינה התייחס בדבריו גם לחשש הזה, והזכיר כי פולין היא חברה בנאטו, מה שיחייב את הארגון לעמוד לצידה במקרה של מתקפה רוסית.
6: The example, לעולם the לא תהיה
7: לנו city תוכנית city טובה לכל p- דבר, אבל זה mind. תלוי בעיקר כמה אנשים יגיעו לכאן. זה הדבר הראשון לגבי הפליטים. הדבר השני הוא כמובן הסכנה הגדולה של הרקטות והפצצות הרוסיות שנופלות קרוב מאוד לגבול עם פולין, למשל בעיר לביב. אנחנו חושבים על זה? אבל אנו מקווים שזה לעולם לא יקרה, כי כל סוג של התקפה על אדמה פולנית תהיה הצהרה עבור האמריקאים, הגרמנים, הבריטים, וזו סכנה גדולה מאוד לא רק לנו, לאנשים, אלא גם לשלום בעולם. דבריו של דובר משרד החוץ בוורשה מגיעים ימים ספורים לפני שנשיא ארצות הברית, ג'ו ביידן, יצא למסע באירופה, שבמהלכו ייפגש עם ראשי האיחוד האירופי, נאט"ו ומנהיגי G7. ביום שישי אמור ביידן להגיע לוורשה ולהיפגש עם נשיא פולין אנג'י דודה כדי לדון בדרכים נוספות לסייע לאוקראינה. דוברת הבית הלבן ג'ן סאקי אמרה כי ביידן ודודה ידונו בתגובה הבינלאומית לפלישתה של רוסיה לאוקראינה שיצרה משבר הומניטרי ופגיעה קשה בזכויות האדם. נזכירה כי לפני כשבועיים הציעה פולין להעביר לאוקראינה מטוסי קרב מסוג מיג 29 דרך בסיס צבא ארצות הברית בגרמניה אולם בממשל האמריקאי דחו את ההצעה ובינתיים מדינות באירופה פותחות בחקירה עצמאית נגד רוסיה בחשד לפיצוע פשעי מלחמה. התובעת הכללית באוקראינה, אירינה ונדיקטובה, סיפרה כי שש מדינות באירופה כבר פתחו בחקירה נגד רוסיה בימים האחרונים, והן בודקות עדויות על ביצוע פשעי מלחמה. מדובר בין היתר בגרמניה, פולין, סלובקיה, שוודיה, אסטוניה וליטא. היא הוסיפה כי אוקראינה עובדת עם המדינות האלו במטרה לשתף מידע והוכחות לביצוע פשעי מלחמה מצד רוסיה. ניסן
0: שעה בינלאומית, שלום לדוקטור אבינועם עידן. תהריים טובים, רן. קתדרת חייקין לגיאו-אסטרטגיה ימית באוניברסיטת חיפה. מומחה לרוסיה ומרחב ברית המועצות לשעבר הוא מרכז אסיה. תנסה להכניס אותנו לראש של פוטין, לשיקולים שלו בימים האלה, 25 ימים ללחימה, ובוא נודה על האמת, זה הרבה פחות פשוט אולי מכפי שהוא תכנן, כך לפחות נדמה לנו.
8: כן, נדמה לי שבאמת זה אתגר לא קטן כדי לנסות להבין את, את, את המחשבה של אדם כמוהו, ואולי אלה הסובבים אותו. אבל נדמה לי שנקל על עצמנו אם קצת נתרחק מדפוסי חשיבה מערבית, ואני אומר למה אני מתכוון, כי זה המכשול העיקרי שלנו כשאנחנו מנסים להבין אותו ואת סובביו. נדמה לי שאם אני מסתכל, אם אנחנו מסתכלים על היעדים של המלחמה, ואני לא אכנס לזה כרגע, נדמה לי שאפשר להגדיר שהזמן הוא עובד לטובתו, לטובת הרוסים.
0: זאת אומרת, דווקא לטובת הרוסים, אתה אומר.
8: כך, כך נראה לי, ואני גם אסביר. אנחנו ביום-יום, נדמה לי שבפרשנויות ובשיחות על המלחמה הזו, אנחנו מודדים את קצב ההתקדמות של הצבא הרוסי, אנחנו כמובן יודעים גם לדבר על הכשלים שלו, כך הלאה, אבל המדד העיקרי שאנחנו בוחנים את ההתפתחות זה על פי המהירות. ולי נדמה שהזמן משחק לידיו של פוטין, הזמן מקדם אותו ביעדים שהוא כנראה קבע לעצמו במלחמה הזו, ואני אומר למה הכוונה. הכוונה היא שהוא אה, בסופו של דבר, הוא רוצה להשפיע, הוא יוצר לעצמו גל פליטים גדול מאוד שמציף את המדינות מסביב. צריך לזכור שהמדינות מסביב אלה מדינות של נאט"ו, בשונה מה, בזמנו מסוריה, כשזה היה מרחק גדול מאוד מהם פה על הגבול, הוא, אה, הוא משיג לעצמו, הוא מערער כמובן את השלטון של הנשיא ושל וה... המערכת האוקראינית, ואין ספק שיבואו שינויים לגבות המקומה
0: הזאת. בוא נדבר רגע על הנקודה הראשונה שאתה אה, אה, מזכיר כאן. אה, בעצם אחת המטרות של פוטין היא אה, לערער את היציבות במדינות אה, שחברות בנאט"ו וגובלות אה, באוקראינה. ואת זה הוא עושה באמצעות הדיפת גלי מהגרים לכיוונן של אותן מדינות בעצם.
8: כן, אני חושב שניתן לקבוע את זה בצורה די ברורה, כי הרי הוא הצהיר, ונדמה לי שזה היה נכון, שהכוונה שלו, הוא מתמודד בעצם עם נאטו, הוא מתמודד כרגע עם האיחוד האירופאי, וכמובן עם ארצות ברקע. והלחימה והמלחמה הזו החלה, זו הייתה נקודת המוצא, ואני רוצה להעיר עוד נקודה. שנדמה לי שאנחנו לא ערים לא לה מספיק. הקטליזטור כנראה אחד המ... למלחמה הזו, היו האירועים שקדמו לכך בדיאלורוס. Mm-hmm. דיאלורוס עמדה לפני אה, תנועה שדרשה דמוקרטיה בכל מחיר, ועמדה להדיח שליט שהיה מאוד קרוב אליו, לוקושנקו. ונדמה אה, לי ש... והיא, אגב, היא הייתה חיץ. בין רוסיה לבין מדינות נאטו מסביב, בבלטיות, מדינות הבלטיות ופולין. כך שהוא מתמודד בעצם במלחמה הזו. אוקראינה היא שדה המערכה שלו על, מול המדינות נאטו מסביב. זה לא רק אוקראינה. לגבי אוקראינה אפשר, אם, אפשר לומר דבר נוסף, כמובן, כי אוקראינה מאוד חשובה גיאו-אסטרטגית לרוסיה, ואת הדבר הזה לא אני קובע. אני יודע להבין את זה אולי בניתוחים גיאו-אסטרטגיים. אבל האמריקאים כתבו על זה, גדולי ההוגי הדעות האסטרטגיים האמריקאים כתבו על כך ודיברו על כך שאוקראינה היא מדינת המפתח לעתידה של רוסיה שלאחר ההתפרקות של ברית המועצות.
0: אבל כן. מה לעשות, יש פה גם עם אוקראיני עם רצונות שלו ושאיפות שלו, וכנראה שרוסיה וצורת המשטר שלה... לא קוסמת, זה לא גורם משיכה מבחינתם של האוקראינים, כמובן שלהפך. הם לא רוצים להיות חלק מהמרחב הזה, הם רוצים מערבה, והם נותנים פה מלחמה הירואית, אה, ממש.
8: כן, אבל, אבל תראה, למשל, אנחנו עוסקים הרבה מאוד במריופול, באותה עיר שנמצאת על רצועת החוף. של, שרוסיה בפועל מה...
0: מבצעת בטיהור אתני כרגע.
8: כן, בראייה הרוסית, אם תדבר עם האסטרטגים הרוסיים, הם בכלל לא יבינו על מה אנחנו מדברים בעניין של הטיהור האתני. הם רוצים ליצור רצועת חוף שבשליטה רוסית מחברת את רוסיה עם חצי האי קרים לאורך ימת הזוף. אז... כלומר, למה המושגים שלהם, כשהם מסתכלים על המציאות שהם רוצים... לייצר, ליצור אותה וכך הלאה, הם רואים את הדברים אחרת, בדיקה שאתה, אנחנו רוצים להבין את דרך החשיבה שלהם. הם מסתכלים על זה בצורה אחרת לגמרי. הם יורים, הם יורים על אזרחים בעיניים פקוחות, בהכרה צלולה, זה דברים שאנחנו לא יכולים להבין את זה. אבל הם יורים כי הם רוצים ליצור את גל הפליטים, וכך הלאה. אין להם הכבוד בהפעלת... כוח צבאי על אזרחים, וככה... לסיום <אח> אני
0: רוצה לשאול אותך, אה, הזכרנו את המומחיות שלך גם אה, בתחום הימי, אה, ואני רוצה לשמוע אה, מה אתה אומר על אודסה. שמענו היום על ירי לכיוון אודסה. אה, האם אה, הכוונה של הרוסים היא לייצר אה, רצועה שתגיע עד לחצי האי קרים, או אולי מעבר לזה, עד אה, למשל אה, גבול אה, מולדובה-רומניה?
8: למעט אולי העובדה שאני חייב לציין שאבי הוא יליד אודסה ולכן העיר הזו זוכה לתשומת לב שלי אבל כמובן בגלל המיקום החשוב שלה. רוסיה איבדה את הים השחור זה אחד האובדנים הגדולים שרוסיה איבדה בעקבות ההתפרקות שלה ומאז כל הזמן באסטרטגיה שלה מנסה לשאוף לחדש לה את השליטה, את הגישה לים השחור. הערכה שלי שהם ייקחו את כל מה שהם יבינו שהוא אפשרי מבחינתם והם יקדמו את הרצועה שלהם לאורך הים השחור מעבר למריופול, מעבר לחרסון, מעבר לקרים וכאן אנחנו מגיעים לאודסה. זה מאוד 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 חשוב להם וזה יוביל אותך בתוכניות אחרות להתחיל אולי להסתכל גם על מערכת המתח בין רוסיה לבין טורקיה והמתיחות והתחרות במרחב הזה, שהוא מאוד חשוב לרוסיה, והם מובילים בקו הזה. ולכן, אם אני רק, אני כבר מסיים, אני מבין שזה mm-hmm. הזמן שלנו, אני רק אומר שכשאנחנו מסתכלים על האירועים באוקראינה, אנחנו באופן טבעי, כיצורי אנוש, אנחנו מתקשים להסתכל על המחזות הסבל האנושי. אבל מי שעומד בצד הרוסי, החל מהנשיא פוטין וכלה גם באלה שהם איתו, אם מסתכלים על זה בראייה אחרת לגמרי, לפי פרמטרים, יעדים אחרים, וכדאי לנו לקחת את זה בחשבון, אם אנחנו באמת רוצים להבין לאן הכל מת... מתנהל ומתקדם ואיך ולא... זה מתפתח.
0: דוקטור אבינועם עידן, קתדרת חייקין לגאו-אסטרטגיה והמרכז לאסטרטגיה ימית באוניברסיטת חיפה, מומחה לרוסיה ומרחב ברית המועצות לשעבר מרכז אסיה. תודה רבה לך. תודה לכם. ובדקות הקרובות אנחנו רוצים לנסות לבחון את התפקוד של נאט"ו במשבר הזה, הברית הצפון-אטלנטית, ואנחנו רוצים לעשות את זה בסיועו של יוסי מלמן, פרשן לענייני מודיעין וביטחון בעיתון הארץ. שלום לך, יוסי.
3: שלום, איראן.
0: אתה שוחחת עם סגן מזגל נאט"ו, שנתן לך אה, אה, קצת תמונת מצב על מידת האפקטיביות של הפעילות שלהם כמו שהם תופסים אותה. מה, מה הוא אומר לך?
3: כן, סגן מזכ"ל נאט"ו, דוקטור מירצ'ה גנועה, הוא שר החוץ לשעבר של רומניה, הראשון שמכהן בתפקיד הזה ממדינות מזרח אירופה לאחר שהם הצטרפו לנאט"ו בעקבות קריסת ברית המועצות, והוא מסביר מדוע... נאט"ו התגייסה למערכה הזאת למען אוקראינה, אבל מסרבת נניח לספק את המטוסי קרב, ובכך להפוך את אוקראינה לאזור אסור לטיסה, שהיה מאוד מאוד מקל על מצבה של אוקראינה, וכפי שהנשיא זלנסקי ביקש אפילו אתמול בנאום בכנסת. לדבריו הרוסים סופגים אבדות קשות. <laughs> הוא, <הוא, <הוא <תפק> לא מנה את כל האבדות כי הוא רוצה לשמור על, על המידע הזה כי זה מידע מוכמן, מודיעיני, אבל הוא דיבר על מאה ויותר מסוקי תקיפה רוסיים שהופלו, תקיפה ותובלה, על עשרות מטוסי קרב, מיגים וסוחויים שהופלו. הוא מדבר על uh, שהיחס של הפגיעה בנפש ובציוד על ידי, על ידי הצבא האוקראיני שמתגלה כיעיל uh, יחסית בנסיבות שנוצרו, אל אחד לשלוש. אז לרוסים יש כמעט 7500 חללים, ואם תיקח בחשבון שבוודאי יש כאן מספר הזה של פצועים, זה מספרים עצומים בצבא שמונה, צבא פלישה שמונה קצת פחות מ-200 אלף איש.
0: בוא
6: נשמע אולי קטע מהדברים שהוא אומר לך, הנה. Uh, of, of כן, הוא
0: מדבר כאן בעצם Indonesia. על הקטע של אזור אסור בטיסה. זו הדרישה של האוקראינים לאכוף אזור אסור בטיסה באוקראינה, למנוע בעצם ממטוסים רוסים לטוס בשטחם. המשמעות היא, הוא אומר, שהאוקראינים בעצם מצפים מאיתנו ליירט מטוסים רוסים שנכנסים למרחב האווירי של אוקראינה. ההשלכות של הדבר הזה עלולות להיות מלחמת עולם שלישית. יש לנו דרכים אחרות, הוא אומר, לשמור על העליונות האווירית של אוקראינה בשטחה של אוקראינה באמצעות מערכות נשק שונות. מה הם מקבלים, יוסי, מברית נאטו?
3: הם מקבלים קודם כל את טילי הנ"ט, הג'אוולין, והם מקבלים את, את טילי, טילי נ"מ, הסטרינגרים זה בעיקר ציוד אמריקאי שמגיע בחלקו ממחסנים אמריקאים של מדינות נאטו, זה עובר דרך רומניה, זה עובר דרך פולין, לכן הייתה תקיפה של uh, צבא רוסיה בקרבת העיר און לביב או לבוב, לא רחוק מהגבול הפולני, כי היא שימשה בסיס צבאי של, שבו אוכסן הנשק. Uh, uh, סגן מזכ"ל נאטו uh, נרצה... גנוע, אני חושב שהוא מנסה לומר שמערכות ההגנה האוויריות של אוקראינה, הן לא רעות בכלל, הן <coughs> מבוססות על, על טכנולוגיה סובייטית-רוסית, והן בהחלט בהחלט עושות את העבודה. אני לא בטוח שהאוצראינים היו, היו זקוקים למערכות כמו כיפת ברזל או כמו... טילי מערכות פטריוט. זהו, כי מול
0: הטילים ההיפרסונים שפגעו הבוקר בקייב, בקניון, כיפת ברזל זה לא מה שצריך שם, נכון?
3: נכון, נכון, אבל זה צעד סמלי. אם ישראל הייתה משתתפת בצורה כזאת או אחרת בהספקת ציוד לחימה לאוקראינה, ישראל מסרב אפילו לספק אפודי קרב. וקסדות. ו- 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 ובאמת ו- דיברת
0: איתו על המעורבות הישראלית, ושאלת אותו כיצד רואים את העובדה שישראל לא, לא, לא מגישה סיוע צבאי ואחר לאוקראינה, מעבר כמובן לניסיונות הדיפלומטיים ומעבר כמובן לסיוע ההומניטרי, שהיא מגישה, בוא נשמע את הדברים שלו, העמדה של נאט"ו בנוגע למעורבות הישראלית
6: בסכסוך הזה. We're not here to judge anyone. I'm just saying that the pressure of the public opinions uh, in our democratic societies sometimes can lead to change of traditional positions and uh, uh, this is the sovereign right of each nation to decide how much and in each way uh, they can uh, get involved. We, we know that Israel has the wisdom and has the capacity to be a positive actor in the solution of this crisis.
0: <אח> כן, רצה לעקוץ, אבל כדי לעקוץ כנראה שצריך להחמיא, בעיקר אם אתה דיפלומט, והוא אומר, אני מאמין שלישראל יש את התבונה ויש את החוכמה להכריע בסוגיה הזאת בעצמה. אנחנו כמובן מברכים על המעורבות הדיפלומטית. הוא אומר שם בהמשך, הניסיונות של ישראל לפשר, לא שופטים אף אחד, אבל יש מדינות שמשנות את העמדות שלהן. וראינו את זה קורה עם כמה וכמה מדינות, בהן למשל גרמניה, מדינות כמו פינלנד ושוודיה, שעכשיו מגישות סיוע לאוקראינה, כך שלא <laughs> מן הנמנע מבחינתם לראות, או, או, או זה אולי המצב הרצוי, לראות איזשהו שינוי שיגיע מכיוונה של ישראל.
3: נכון, ב- בלשונו הדיפלומטית הוא... הוא אמר שהוא מבין את עמדת ישראל, עמדה מורכבת, זה פחות או יותר השפה שמשתמש בה ראש הממשלה נפתלי בנט, אבל בין השורות יש אה, ביקורת, אה, אפשר לחוש בביקורת שלו כשהוא אומר שחברות או מדינות או אומות משנות כתוצאה מלחץ ציבורי את עמדותיהן, ונתן דוגמה כמו שציינת של אה, גרמניה שבמשך מסורתית במשך עשרות שנים מסרבת למכור ציוד לחימה לאזורי עימות וכעת משנה את גישתה ולא רק שהיא מגדילה את תקציב הביטחון שלה אלא גם פינלנד ושוודיה שהן מדינות שהן מסורתית נייטרליות והן מזוהות עם, 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 עם נייטרליות יחד עם צווייץ מתחילות לסייע בסיוע צבאי. ישראל לצערי לא מוכנה אפילו לספק את המעט שבמעט לעובדי סיוע הומניטרי, לא לחיילים, לא, לא רוצה לספק אפודים. אה, איפ, ואני פניתי למשרד הביטחון בעניין הזה, הם mm-hmm. שירפו לענות לי. אפילו הם לא התייחסו לה, לשאלה שלי, כי הם לא רוצים, והם לא טוענים שזה ציוד אה, אה, דו אל אה, שימושי שאפשר לעשות בו גם שימוש צבאי. נו אה, לא, טוב.
0: אפשר להבין את העמדה הישראלית שבעצם אומרת, אנחנו לא נתערב באוקראינה כדי שהרוסים לא יתערבו בחימוש חמש, חמאס וחיזבאללה. יש בזה איזשהו היגיון <אח> ברמת האינטרסים <אח> של ישראל.
3: איראן, תשמע, אינטרסים זה מאוד חשוב, וכל מדינה דואגת לאינטרסים שלה, או כל ממשלה מגדירה לעצמה את האינטרסים הלאומיים שלה. אבל יש גם קצת מוסר וקצת אתיקה. וכ... ואם אתה רואה את עצמך כמסתייך למחנה המערבי הדמוקרטי על ערכיו, אז יש לזה גם איזשהו מחיר שאתה צריך להיות, אה, אה, לשלם אותו על, ה... על החברות המכובדת הזאת. אני חושב שיש הרבה הגזמה בדחליל הזה של, של מה יעשו הרוסים לחיל האוויר הישראלי בסוריה אם אנחנו נשלח ציוד הגנתי לאוקראינה. רוסיה צריכה את ישראל בסוריה לא פחות מאשר ישראל צריכה את, את סוריה, או, או שישראל זקוקה שסוריה לא תתערב בתקיפות של ישראל נגד איראן. יש פה אינטרסים, ולרוסים mm-hmm. יש אינטרס מובהק שישראל תמשיך להכות okay. באיראנים, כי אחרת... הרי הם מעלימים עין מהתקיפות האלה, אחרת הם היו יכולים לנסות לפגוע במצותים ישראלים וליירט אותם, ויש שם סוללות המתקדמות ביותר של רוסיה שמוצבות
0: בסוריה. זאת אומרת, יש פה גם, מר... גם, גם אינטרס שלהם כאן, שאנחנו אולי קצת פחות אה, רואים אותו. יוסי מלמן, פרשן לענייני מודיעין וביטחון בעיתון הארץ, תודה רבה לך.
3: תודה, יואן.
0: השער הבינלאומית ביומיים האחרונים, מתקפה נרחבת של המורדים החות'ים על תשתיות אנרגיה, נפט, מים וחשמל בכמה ערים בסעודיה. נפגעים אומנם לא היו, אבל נזקים דווקא כן. כתבנו לענייני ערבים רועי קייס, שלום לך. שלום איראן,
9: תוראים
0: טובים. בממלכה היום כבר מאותתים בעקבות המתקפות שאיראן תומכת בהן. אנחנו ניאלץ להקטין את אספקת הנפט. מטבע הדברים, השוק הזה רותח מסיבות אחרות, אחרות אבל עכשיו גם מהסיבה הזאת.
9: נכון, והמסר כמובן הוא לארצות הברית, שצריך לומר לאחרונה דרשה מהסעודים, ביקשה מהם להגדיל את תפוקת הנפט בצל המלחמה של רוסיה ואוקראינה, שגורמת לעליות מחירים, עליות שלא נראו כבר לא מעט שנים בשווקי האנרגיה, והסעודים, שהם היצואנים מספר אחת בעולם של הנפט, נדרשים גם מצד המערב, גם בוריק שונסון, ראש ממשלת בריטניה היה שם, ניסו לשכנע אותם, וזה לא ממש הולך. ומה שקורה בימיים האחרונים, שאנחנו רואים את המורדים החוסים בתימן אה, שמקבלים תמיכה מאיראן, סיוע צבאי, אה, במתקפה הייתי אומר יחבת מאוד, גם אה, לעומת מה שאנחנו הכרנו מהשנים האחרונות, מתקפה שנעשתה בכמה גלים, החלה... ביום שבת לקראת חצות, גם הייתה בלילה, בלילה שבין שבת לראשון, מתקפה שכללה כמה ערים בסעודיה, גם בדרום סעודיה, גם במערב סעודיה, במערב סעודיה זה אזור של מתקני הנפט, המתקפה כללה מתקני נפט, מתקני מים, התפלת מים, מתקני אנרגיה, מתקני חשמל, התקפה משמעותית, ואתמול היה גל שלישי של מתקפה על מתקפה ענקית ארמקו בג'דה גם במערב בסעודיה, בהחלט אין ספק
0: שאנחנו רואים סוג של הסלמה. רועי, הקו שלך לא כל כך טוב, תנסה טיפה לשפר זווית, בינתיים בוא נשמע דברים שאומר דובר החות'ים. (אומר דברים בשפה הערבית, להלן תרגומם: דובר החות'ים
9: בתימן יחסרי שלמעשה אומר אנחנו... הפגזנו את הממלכה הסעודית כדי לשבור את המצור בתגובה על באמת התוקפנות נגד העם התימני, פעולה נרחבת שנעשתה באמצעות טילי שיוט, באמצעות מל"טים, באזור גם ריאד הם טענו, באזור ינבור, שזה גם אזור של מתקני הנפט. אין ספק שמדובר במתקפה משמעותית, והסעודים היום כאמור מודיעים שבעקבות התקיפה הנרחבת הזאת, הם פוטרים את עצמם מאחריות לספק את הנפט כפי שהם סיפקו אותו עד עכשיו לשווקים לאומיים. כלומר הסעודים אומרים המתקפות האלה פוגעות ביכולת שלנו להפיק נפט ולכן אנחנו ניאלץ לצמצם את הספקת הנפט זו הודעה משמעותית מה, זה, זה סוג
0: של את... מניפולציה על רקע הסכם הגרעין עם המתגבש זה או זה ש... גם, ש... זה, תראה, שיש יש... פה באמת בעיה אמיתית
9: לא יש פה בעיה אמיתית יש צריך לומר משבר משמעותי בין ממשל ביידן לבין סעודיה כבר מתחילת ימיו של ממשל ביידן שאני מזכיר לך, בתחילת ימיו ביטל את ההכרזה של הממשל הקודם, ממשל טראמפ על החוסים בתימן כארגון טרור, הוציא אותם מרשימת ארגוני הטרור האמריקנים, וטענה שזה יעזור להעביר סיוע לעם התימני. הסעודים אז, צריך לומר, יש נתק גם בין יורש היצר בן סלמן, האיש שחזק בממלכה לבין הממשל, בעיקר לבין נשיא ארצות ג'ו ביידן, לא דיברו על רקע כל הסיפור של הפרות זכויות אדם, חיסולו של העיתונאי ג'מאל חשוקג'י, שבן סלמן מואשם לפי המודיעין האמריקני. ומאז אני חושב שיש, ההתקררות נמשכת, אבל היא מועצמת בצל הסיפור שאנחנו רואים של אוקראינה, שכאשר עכשיו פתאום האמריקנים צריכים את הסעודים בשביל להפיק יותר נפט ולפצות על המחסור בשווקי האנרגיה, ולכן טוב, אנחנו... טוב, אבל אתה יודע, עוד...
0: ישראל היא מולדת הדיפלומטיה. נכון. <laughs> <laughs> יכול להיות שפה דווקא יש לה אינטרס כן. לנסות לגשר בין הצדדים כאן.
9: אני חושב ש... קודם כל אני חושב שכן יש אינטרס, כי ישראל... בסופו של דבר הוא רואה את ארצות הברית כבעל הברית, אבל צריך לומר שאני חושב שגם ישראל וגם מדינות המפרץ, צורות עין בעין בכל מה שקשור לכוונה האמריקנית עכשיו, כול, כחלק מהסכם הגרעין, גם להוציא את משמרות המהפכה של איראן מרשימת הטרור. אני חושב שבזה יש כעס גדול ואכזבה גדולה מהממשל האמריקני, וצריך לזכור, לאחרונה גם דווחנו, שגם יורש הייצר הסעודי בן סבא וגם יורש הייצר של אבו דאבי, שייח' מוחמד ג'ו ביידן, לא פחות, זה היה דיווח בוול סטריט ג'ורנל. ולכן אין ספק שיש פה סוג של משבר אכזבה מהאמריקנים שלא עומדים מספיק לצד הסעודים, לצד האמירותים, בכל מה שקשור לאיום בעיקר של החוסים, הרי גם היו מתקפות באבו דאבי לא כל כך מזמן, ובהקשר mm-hmm. הזה, על רקע באמת ההודעה של סעודיה, של משרד החוץ הסעודי, על האיום הזה לצמצם את אספקת הלב, בוא תשמע מה אומר פרשן סעודי מוניף אל-הרבי, שאומר, אנחנו לאיום החוסי, כלומר, האיראנים יפסיקו לספק להם נשק, ואז אנחנו נוכל לספק נפט כמו שצריך, הנה הדברים שלו. (אומר בערבית: (אומר בערבית:
2: כן,
9: אומר הפרשן הסעודי, אנחנו בסך הכל דורשים מהקהילה הבינלאומית לבצע את מה שמוטל עליה, למלא את החלטות האו"ם שלפיהן אסור לספק נשק מאיראן לחוסים. כשזה יקרה, אז אנחנו נוכל למלא את אספקת הנפט. זה למעשה המסר הסעודי. אין ספק, המתקפות האלה אולי רחוקות מאיתנו, אני חושב שיש להן השפעה משמעותית, ולבטח ההודעה הסעודית היום שהם מתכוונים לצמצם את הנפט. אין ספק, אם תרצה, אצבע בעין. לממשל ביידן, אבל בסופו של דבר זה גם משפיע עלינו, כל העליות מחירים האלה.
0: רועי קייס, כתבנו לענייני ערבים, תודה. תודה. נשיא המדינה יצחק הרצוג ערך אתמול ביקור בזג בצרפת, שבמרכזו טקס הזיכרון במלות עשר שנים לרצח הילדים בבית הספר היהודי בעיר טולוז על ידי מחבל מוסלמי. בשיחה בין השניים עלו גם נושא התיווך לשלום באוקראינה והגרעין האיראני, כולל התוכניות להסרת משמרות המהפכה מרשימת ארגוני הטרור. כתבנו בפריז גדעון קוץ היה בטקסים בטולוז, והוא מדווח.
1: לפני עשר שנים נזעקנו לעיר השלווה בדרך כלל, טולוז, כדי לסקר מעשה זוועה שנרשם כרצח הראשון של ילדים יהודים, משום שהם יהודים מאז השואה. מחבל מוסלמי בשם מוחמד מרח רצח בדם קר בחצר בית הספר אוצר התורה את מרים מונסנגו בת השמונה, בתו של המנהל יעקב מונסנגו, את אריה וגבריאל הקטנים עוד יותר, ואביהם המורה יונתן סנדלר. הסיקור נמשך עד ללכידתו. של הרוצח בדירה שבה הסתתר וחיסולו על ידי כוח מיוחד של משטרת צרפת. אתמול הזמין הנשיא מקרון את עמיתו הישראלי יצחק הרצוג לטולוז לאירועים לציון לעוד עשר שנים לרצח, כשברקע איומים עכשוויים על שלום ישראל והעולם, מה שלא הצדיק אגב את הארגון ההיסטרי, משהו של האירוע, גם מבחינה תקשורתית, הוא ביקור הבזק שעורר ביקורת גם בצד הישראלי. נושא התאום של ניסיונות התיומה במלחמה באוקראינה, אך גם התנגדותה של ישראל להסרת משמרות המהפכה האיראנים מרשימת ארגוני הטרור לקראת חידוש הסכם הגרעין, עלו בשיחה שהתקיימה בפריז לפני שהשניים יצאו לטולוז, ובאו לידי ביטוי בנאומי שני הנשיאים בעצרת הפומבית בתיאטרון מקומי. הנשיא הרצוג הודה למקרו על צעדיו למלחמה באנטישמיות.
9: ‫הוא חויב באופן אישי ‫למאבק באנטישמיות על כל ביטויה. ‫אני מעריך את הדברים האמיצים ‫שאמרת לאחרונה באירוע של
2: הקריף, על הבושה שצריכה לעבור צד ‫ולהיות נחלת השונאים.
1: ‫אך גם הצביע על איראן ‫כמי שמובילה פעולות טרור ‫אנטישמיות נגד מדינת ישראל.
9: ‫-איראן היא מובילה העיקרית ‫של הקו הזה. היא מזינה, מתסיסה ומלהיטה את האנטישמיות.
1: משמרות המהפכה הן חוד החנית בפעילות זו. בנושא אוקראינה, אני מברך על מאמצי ההנהגה האירופית, עכשיו בראשות צרפת, ועל המאמצים החשובים שלך, אדוני הנשיא מקרון, ומעריך אותם מאוד, מדינת ישראל עושה כל מאמץ להביא לסיומם של החורבן, ההרס, הדמעות ואובדן החיים, חסר ההצדקה והתוחלת, אנו פועלים בכל היכולות שלנו להעניק סיוע הומניטרי למי שעולם המחרב עליהם אני נושא מכאן תפילה שהטרגדיה הזאת תגיע לסופה שנזכה במהרה לימים מלאי תקווה, אמר. מקרו אמר כי בצד גינוי הברבריות, ישראל וצרפת פועלות יחד נגד הטרור על כל גילוייו. הוא הדגיש את אי ההפרדה בין אנטישמיות לאנטי ציונות ששניהם הם אויבי הרפובליקה
0: הצרפתית.
1: הוא שיבח את פעילותה של ישראל בניסיונות התיווך באוקראינה ולמען השלום באזור והבטיח כי כל פעילות צרפתית בנושא תעמיד בראש דאגותיה את ביטחונה של ישראל.
0: קודם
1: לכן, בטקס בחצר בית הספר, אוצר התורה, שהפך בינתיים לאור התורה, הניחו שני הנשיאים יחד זר על מצבת הזיכרון לנרצחים בדמות עץ החיים, ונועדו לפגישה ממושכת עם יעקב מונסנגו, שאמר להם כי הפעילות החינוכית שבה הוא המשיך היא ההנצחה הנכונה של זכר ביתו, וביטוי של אי כניעה לטרור. אנחנו נשארים, הוא אמר לנו, ואילו ז'ונס, יונה, היום סטודנט לרפואת שיניים, בן עשרים וחמש, אז תלמיד בבית הספר, סיפר על הרגע שבו הגיע ומצא ארבע גופות בחצר, היום הוא חושב, מעשה כזה יכול לחזור בכל עת ובכל מקום. כאן גדעון קוץ, טולוז. <עד>
10: <מח> <מח> וזוהי
0: אמיליה, הילדה שריגשה את העולם בביצוע השיר Let It Go, מסרט של דיסני פרוזן מהבונקר באוקראינה. עכשיו היא עושה זאת שוב, הפעם היא ריגשה את העולם כשהופיעה אתמול בקונצרט גיוס כספים לאוקראינה שנערך בפולין, אחרי שהיגרה לפולין עם סבתה, בשעה שהוריה נשארו להילחם באוקראינה. אמיליה היא בת שבע והיא החליטה להמשיך לפעול למען המולדת שלה. אתמול היא פתחה את הקונצרט עם ההמנון האוקראיני. הנה. הילדה האוקראינית אמיליה, ועד כאן השעה הבינלאומית מהדורת יום שני שערך זאב שניידר, המפיקה אורית שולץ, הטכנאים אמיר שמואלי ושמעון דוקרקר, קרקר. תודה לאלי שימוני על הסיוע, ניר אנסי קורל, מיד אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה. אנחנו ניפגש שוב מחר בשתיים בצהריים עם ההדורה החדשה של השעה הבינלאומית. ועד אז המשיכו להתעדכן 24 שעות ביממה ביישומון של כאן, שם תוכלו למצוא את כל הדיווחים, הפרשנויות, הכתבות ומהדורות הרדיו והטלוויזיה בשידור חי. גם עמוד הפייסבוק של כאן ב' מחכה לכם, וגם ההסכת של השעה הבינלאומית. אתם מוזמנים לחפש אותנו בכל יישומוני ההסכתים. שיהיה לכם יום טוב להתראות.
10: ‫דולה, זגי נותנה שיבור אוזן, ‫כי יקרוסה